0: Zunächst waren wir erwartet, gebraucht, geliebt und dann langsam, schleichend, unmerklich änderte sich die Richtung in geistlichen Missbrauch. Und da hatten wir aber schon alles investiert, alles. Kraft, Zeit, Geld, alles.
1: Das ist Monika Kindler. Sie war über 40 Jahre Mitglied in einer von der katholischen Kirche anerkannten Sekte. Eine Sekte, die sie heute an den Rand ihrer Existenz bringt. Eine Sekte, bei der der gerade verstorbene Papst Benedikt Urlaube verbracht und rauschende Feste gefeiert hat. So waren wir dann wie Fliegen im Spinnennetz. Warum hat die katholische Kirche so lange nichts gegen die integrierte Gemeinde unternommen? Warum hat Josef Ratzinger über Jahrzehnte seine Hand über diese Sekte gehalten? Drei Jahre lang hat Christian Wölfel für den BR-Podcast Seelenfänger dazu recherchiert. Und dann bekommt er einen braunen Umschlag. Mit Infos von einem Whistleblower. Einem Whistleblower aus den Kreisen der katholischen Kirche. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit der Geschichte vom Ehepaar Kindler, das bis heute auf eine Entschuldigung der katholischen Kirche wartet. Mein Name ist Viktoria Michalzak. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. FKM findet ihr in der ARD Audiothek. Christian, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich.
2: Ja, das Ehepaar Kindler, Monika und Heio Kindler, ähm, die sind über 70. Äh, die habe ich getroffen, weil sie mir geschrieben haben. Grüß dich von Kindler, Hallo. Und wir waren bei Indeheim, 60 Quadratmeter Wohnung ziemlich vollgestellt. Man findet Bücher, viele religiöse, theologische Bücher, auch von Josef Ratzinger, Papst Benedikt im 16. Und es ist alles sehr eng und es ist kühl gewesen weil ähm, sie nicht heizen.
0: Wir heizen nicht, wie Sie vielleicht merken. Wir ziehen uns warm an und lüften viel. Also bei Frost heizen wir dann schon ein bisschen, aber so es über Null ist, nicht.
2: Also sie heizen eigentlich nur, wenn es Minusgrade draußen hat. Also sie müssen sehr sparen. Und das haben sie auch schon im Jahr 2021 gemacht. Also vor dem Krieg in der Ukraine und vor all diesen äh, Themen wie Gaspreis, Heizkosten, Energiekosten.
1: Also finanziell geht es ihnen nicht so gut?
2: Genau, finanziell geht es ihnen nicht so gut. Also sie kommen über die Runden. Aber wenn man sich überlegt, er war Elektroingenieur, er hat sehr gut verdient. Ja, ist es natürlich schon auch bedrückend, das zu erleben. Man merkt ihnen an, dass das Leben in dieser katholisch-integrierten Gemeinde, also 40 Jahre, also mehr als die Hälfte ihres Lebens, sie schon sehr mitgenommen hat. Vor allem Monika Kindler, die ja auch sehr intime Entscheidungen in dieser Gemeinde abgenommen ist, fast zu wenig, ja, wo man ihren sehr intime Entscheidungen hineingeredet hat, die ist, ja, also gebrochen ist vielleicht zu viel, aber ganz verarbeitet haben sie es nicht, also nicht, nicht im Ansatz.
1: Die katholische integrierte Gemeinde, was ist das, wofür steht die, was steht dahinter?
2: Also man hat sich als Reformbewegung innerhalb der katholischen Kirche verstanden. Da gab es eine Führungsgruppe rund um traudel wallbrecher die sehr dominant war, die sehr charismatisch war als Frau. Da hat keiner gezweifelt, dass das, was diese Führungsebene sozusagen entscheidet, richtig oder falsch ist.
1: Ja, wir haben dieses ungeheure Wagnis auf uns genommen, innerhalb dieser Kirche die Auseinandersetzung mit dieser Kirche zu beginnen.
2: Man baut sozusagen die Kirche neu auf, und war dann aber auch lange nicht kirchlich anerkannt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das Katholisch kam ziemlich spät dazu. Vorher hieß es immer nur integrierte Gemeinde.
1: Hm. Ah, okay. Also das heißt, erstmal war das einfach nur so eine Art Zusammenschluss von Gläubigen. Erzähl mal, wie genau waren da die Verhältnisse?
2: Man muss sagen, Anfang der 70er Jahre, als Kindlers da in Berührung kam mit dieser Gemeinschaft, hat der damalige zweite Mann im Erzbistum, General WK Gerhard Gruber, gewarnt vor dieser Gemeinschaft, weil es eben schon problematische Entwicklungen gab aus Berichten von Menschen, die in Kontakt waren mit der, dieser Gemeinschaften, Und die Kirche distanziert sich eigentlich, zumindest er distanziert sich sehr stark davon, dass die katholisch wären. Und ähm, dann kommt das Jahr 1976, das Jahr, in dem ähm, Monika und Harjo Kindler zur Gemeinde ziehen. Äh, da stirbt der damalige Münchner Erzbischof recht plötzlich. Und ein Jahr später wird äh, ein junger Theologieprofessor aus Regensburg, nämlich Josef Ratzinger, Erzbischof von München und Freising. Und dann geht es ganz schnell. Dann wird äh, all diese Bedenken, die in der kirchlichen Verwaltung vorhanden sind, gegen diese Gemeinschaft, die werden Gefühlt zur Seite gewischt und diese Gemeinschaft wird kirchlich anerkannt.
1: Okay, und äh, dieser damals Kardinal von München und Freising, der Josef Ratzinger, das ist später, das ist jemand, der vielen
2: Leuten bekannt sein dürfte, denn das wird später der Papst, richtig? Genau, das wird Papst Benedikt XVI. Und äh, er ist so etwas gewesen wie der Schutzherr, der Förderer dieser katholischen oder vorher integrierten Gemeinde. Schon als Theologieprofessor hat er Kontakt zu der Gemeinde und als er dann sozusagen die kirchliche Karriereleiter nach oben klettert, bis hin zum Papst, klettert auch die integrierte Gemeinde natürlich mit hoch. Also das, die Karrieren dieser beiden sind eng miteinander verknüpft.
1: Die beiden waren ja ganz lange, 40 Jahre hast du gesagt, eben Mitglied in dieser katholischen integrierten Gemeinde. Erzähl mal, wie sind die da hingekommen, in diese Sekte?
2: Also die beiden haben sich in Berlin kennengelernt. Er hat studiert, sie hat eine Ausbildung gemacht und waren beide katholisch geprägt. Und er suchte, wie damals in den 70er Jahren vielleicht viele, ja, eine neue Form des gemeinsamen Lebens, des gemeinschaftlichen Lebens und da ist er auf die integrierte Gemeinde gestoßen, die ja hier in München äh, vor allen Dingen ihren Sitz hatte oder in Oberbayern, in mehreren Orten. Und äh, ist da zu so einem Wochenende oder zu so einer Begegnung hier nach München gefahren und war dann sofort überzeugt von diesem Gemeinschaftsleben äh, dieser Gemeinschaft. Und ja, sie sind dann 1976 beide als Paar zusammen, aber noch nicht verheiratet, nach München gezogen zur integrierten Gemeinde wir hatten gehofft, den Sinn unseres Lebens gefunden zu haben. Und
0: wir waren überzeugt, diese Gemeinde hat die Lösungen für die Probleme in der Welt.
2: Wie so eine WG auch, 70er Jahre, ganz klassisch, in Häusern, in denen verschiedenste Menschen zusammenlebten. Alte, junge Studenten, Studentinnen, Ehepaare mit Kindern, ohne Kinder, einzelne alleinstehende Frauen, Männer. Da hat jeder ein Zimmer gehabt und alles andere war gemeinschaftlich. Faszinierend, also ähm, definitiv. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man sich von dieser Idee auch in den 70er Jahren faszinieren lassen kann und es haben ja auch viele sich faszinieren lassen.
1: Die Kindlers ziehen also in die integrierte Gemeinde.
2: In dieser Gemeinde hieß es immer, mit allen Problemen, mit allen Fragen, kommst du bitte zur Gemeinde. Und die Gemeinde als Ganzes, eine Gemeindeversammlung gab es dann immer, entscheidet dann sozusagen, was der richtige Weg für dich ist oder empfiehlt dir den richtigen Weg. Das Problematische war die Theologie dahinter. Die Theologie besagte, aus dieser Gemeindeversammlung spricht der Wille Gottes quasi. Das heißt, wenn man diese Entscheidungen der Gemeindeversammlung in diesem Haus nicht angenommen hat, dann widersetzt man sich, so die Vorstellung, letztlich dem Willen Gottes. Unsere eigenen
0: Wünsche waren völlig unwichtig. Das oberste war der Wille Gottes und der war gleichbedeutend mit dem Willen der Gemeinde. Das war ungeschriebenes Gesetz.
2: Und auch die Kindlers haben Entscheidungen hingenommen, wo wahrscheinlich Menschen, die nicht in so einer Gemeinschaft sind, die nicht zu so tief im Glauben verwurzelt sind, sagen: Ja, also Entschuldigung, da wäre spätestens da, wäre ich jetzt weggelaufen. Also man muss wissen, dieses Gemeindeleben war darauf ausgelegt, die Menschen quasi rund um die Uhr in Beschäftigung zu halten. Also jede freie Minute war irgendwie durch eine Versammlung, durch einen Gottesdienst, durch eine Vorbereitung, durch Theologiestunden äh, belegt. Die hatten überhaupt keine Zeit nachzudenken. Die hatten auch keine Zeit für sich so gut wie. Und zum anderen war natürlich ähm, schon auch ähm, die Machtkontrolle oder die, das Ausüben von Macht über die Gemeindemitglieder sehr subtil da. Also zum einen wurden sie gelobt, als Gebrauch dargestellt. Und gleichzeitig, Monika Kindler erzählt, es immer wieder gesagt worden, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du, du bist nicht in der Lage dazu, dies oder jenes zu tun. Also man hat sie da auch bewusst klein gemacht. Das macht natürlich mit den Menschen was. Da wurde entschieden, wohin diese Menschen gesetzt wurden innerhalb der Gemeinde. Also sprich... Die Gemeindeleitung hat auch darüber entschieden, dass du deinen Beruf wechselst, die Stadt wechselst, umziehst.
0: 1984 sind wir siebenmal in, innerhalb eines Jahres
2: umgezogen.
1: Ich kann mir das so schwer vorstellen, dass Menschen das halt mit sich machen lassen.
2: Also ein Experte für solche Bewegungen der auch mit ehemaligen Gemeindemitgliedern, die, die mit denen eine Therapie macht, der hat es der hat in ein schönes Bild gefasst. Der hat gesagt, wenn man einen Frosch in eine Schale mit heißem Wasser ähm, setzt, dann springt er sofort raus. Was aber in solchen Gemeinschaften passiert ist, man setzt den Frosch in ein kaltes Wasser und macht das Wasser ganz langsam warm und er merkt nicht, wenn es zu heiß wird. Und so ist es, glaube ich, vielen in dieser Gemeinde ergangen. Monika Kindler sagt in einem Interview mit uns, wir waren gefangen wie in einem Spinnennetz.
0: Zunächst waren wir erwartet, gebraucht, geliebt. Und dann langsam, schleichend, unmerklich änderte sich die Richtung in geistlichen Missbrauch. Und da hatten wir aber schon alles investiert. Alles. Kraft, Zeit, Geld, alles. Dann gab es eben auch immer den ständigen Druck, so mehr unbewusst, dass wir eben alles auch geben sollen. Und die enge Tür in die Gottesherrschaft, bemüht euch mit aller Kraft, in sie hineinzukommen.
1: Wie sah das aus mit Geld? Das klingt nach
2: einer großen Abhängigkeit. Da muss man wissen, wenn jetzt neue Mitglieder in diese Gemeinde kamen, wie die Kindlers zum Beispiel, dann hat die Gemeinde gesagt, ja, ihr kommt ja hier in eine Gemeinde, die haben schon Tagungshäuser, die haben Festhäuser. Also die Vorgängergeneration hat da schon viel Tolles aufgebaut und ihr nutzt das jetzt mit. Und dafür müsst ihr jetzt erst einmal ein Eintrittsgeld bezahlen. Und das ist dann nicht so wie bei einem Verein, wo man vielleicht mal irgendwie 20, 25, 30 Euro zahlen muss. Sondern es waren damals 100.000 D-Mark. Das hieß sogenannte Vorhalteleistungen.
1: Das haben die Kindlers als Einmalzahlung schon geleistet, oder?
2: Also man steigt quasi mit Schulden in diese Gemeinde ein Und das ist kein Einzelfall. Also ich habe auch diese Dokumente gesehen, wo quasi das vertraglich geregelt wird, dass man diese 100.000 d zahlen musste. Hinterher war dann die viel spannendere Frage, wie viel sie real gezahlt haben, weil das nicht immer bei 100.000 D-Mark Vorhalteleistungen geblieben ist.
1: Wow, also noch mehr. Ja. Was ich mich ja wirklich frage, also klar jetzt so komplett von außen, ob... Hajo und Monika Kindler, da nicht irgendwann mal Zweifel kommen?
2: Natürlich gibt es Momente, wo die Menschen anfangen zu zweifeln.
1: Und ich wusste auch
0: nicht, wenn ich innerlich Koffer gepackt habe, wusste ich nicht, wo soll ich hingehen. Ich kam nicht mal auf den, in die, die Idee, dass ich zu meinen Eltern gehen könnte. Weil denen hatten wir auch vorgespielt, dass das eine tolle Sache hier ist.
2: Aber die waren dann irgendwann so verwoben durch dieses Modell, den Glauben, in allen Bereichen zu leben, Arbeit, Privatleben, Stichwort Häuser, die hatten keinen eigenen Hausstand mehr, dass das da rauszukommen wieder ganz, ganz schwierig wurde. Und das immer eben dann bei der Frage, ist das nicht eine Sekte?
1: Okay, ähm, genau, die Monika Kindler und ihr Mann, die sind ja ganz lange da geblieben. Aber du hast gerade gesagt, sie haben sich gefangen gefühlt und sie waren auch, nicht immer zufrieden. Sie haben auch gezweifelt.
2: Ja, es gibt also eine, finde ich, ganz schwierige, schlimme Geschichte. Monika Kindler hatte immer den Traum, eine Familie zwei Kinder. Ja, aber was macht sie als treues Gemeindemitglied, als sie diesen Kinderwunsch verspürt nach der Hochzeit? 1980 haben sie geheiratet, auch alles organisiert von der Gemeinde. Ja, sie fragt kann ich Kinder bekommen?
0: Kinder sind einfach eine Freude. Und dann habe ich gefragt, ob ich auch ein Kind kriegen darf. Sie fragt um Erlaubnis. Ja. Nein.
2: Und die Antwort ist nein.
0: Ich war total erschüttert.
2: Sie ist noch nicht reif genug. Sie, sie kann das nicht. Und jetzt kommt dazu, sie akzeptiert natürlich diese Entscheidung. Krass. Sie denkt, ja, vielleicht bin ich wirklich noch nicht reif genug.
0: Dann ging ich in den Keller und habe mich da ausgeheult. Und dadurch wusste der Hajo nichts.
2: Sie hat, weil sie... Das eben auch so verinnerlicht hat, wenn sie ein Problem hat, das nicht mit mir besprechen soll und so weiter.
0: Ja, dann ja. hat sie mich gemaßregelt. Und dann holst du dem Hayo auch noch was vor.
1: Die sagen einfach, du schaffst das nicht.
0: Ist ja unmöglich, dass du das schaffst.
1: Du bist so inkompetent, du kannst das nicht.
0: Ausgeschlossen, das schaffst du doch nicht.
2: Ja, das ist eine bleibende Wunde. Das ist, glaube ich, einer der großen, das kann man, glaube ich, auch gut verstehen, das ist der große Schmerz.
1: Also sie hat bis heute, sie, sie hat nie Kinder bekommen, weil sie, sie nicht die Erlaubnis bekommen hat.
2: Ja. Und wenn man weiß, dass diese Gemeinde einen Leitspruch hatte, den sie immer wieder gehört haben, wenn du alles gibst, was du hast, dann hat die Gemeinde alles, was sie braucht. Und wenn man weiß, dass Kinder natürlich das Leben verändern, auch die Bedürfnisse oder auch die Zeit, die man noch hat, dann glaube ich, kann man verstehen, warum Kinder nicht immer gewünscht waren in dieser Gemeinde.
1: wenn wir jetzt hören, was der Frau Kindler passiert ist, die emotional, psychisch abhängig wurde und finanziell ausgebeutet wurde, da frage ich mich schon, was hat die katholische Kirche da gewusst und warum haben die das so lange gefördert?
2: Ja, das ist die große, das war die spannende Frage am Anfang unserer aller unserer Recherchen, wie kann es sein, dass in einer katholischen Gemeinschaft gefördert von wichtig, es also war nicht nur Josef Ratzinger, von wichtigen Menschen dieser Kirche äh, ja in so grundlegende Dinge wie ihn eingreift. Also es gab auch Scheidungen in dieser Gemeinschaft oder forcierte Scheidungen.
1: Forciert heißt, die Gemeinde hat auch ja, gesagt, jetzt lasst es scheiden. Das
2: wäre besser, äh, ihr trennt euch.
1: Und das hat die katholische Kirche offiziell nicht nur toleriert, sondern gefördert?
2: Ja, also... Sie hat natürlich nicht gefördert, dass da Scheidungen stattfinden und Kinderwunsch unterbunden wurde, aber sie hat die in dieser Gemeinschaft, also da kann man jetzt dann auch wieder auf Josef Ratzinger zurückkommen, auf Papst Benedikt XVI. Er sah, glaube ich, in dieser Gemeinschaft, also ihm hat das zugesagt, dieses Ästhetische, dieses Schöne, das Essen war sehr gut, die Einrichtung war sehr stilvoll und es war natürlich auch eine gewisse Hoffnung dahinter, dass aus solchen Gemeinschaften wie der Integrierten Gemeinde so ein Aufbruch für die Kirche stattfindet, ein wieder aufleben der Kirche. Auch Josef Ratzinger ist umgarnt worden. Ein kleines Beispiel haben auch die kinders erzählt. Er hat immer Urlaub gemacht oder mehrfach Urlaub gemacht mit seinem Bruder Georg in Wolfessing. Das ist eben hier vor den Toren Münchens ein Festhaus der Gemeinde. Und die kirchlichen Würdenträger bekamen Torten geschenkt oder vorbeigebracht zu hohen kirchlichen Festen. Für Josef Ratzinger an Weihnachten eine Linzer-Torte zum Josefstag. Zu seinem Namenstag gab es die Josephi-Torte. Ja, da gab es einen eigenen Begriff in der Gemeinde. Dafür hieß die Tortologie, abgewandelt von Diplomatie. Das war alles immer sehr fein für die kirchlichen Würdenträger dort.
1: Da gab es doch mal Beschwerden oder irgendwelche Zweifel, oder?
2: Das wissen wir eben jetzt durch unsere Recherchen. Die gab es zumindest hier in München seit den 70er Jahren. Also es waren immer wieder ehemalige aktive Mitglieder da, haben geschildert, was da passiert. Es haben dann auch ehemalige Mitglieder an Josef Ratzinger geschrieben, als er Präfekt der Glaubenskongregation in Rom war, als es war bekannt, dass es dort Probleme gibt.
1: Du sagst, es gab eigentlich von Anfang an Zweifel, Beschwerden, aber Josef Ratzinger, der spätere Papst, der hat die integrierte Gemeinde doch 1978 offiziell anerkannt als Teil der katholischen Kirche. Wie kann das denn sein, Also
2: wenn das schon alles bekannt war? Also, wenn man das mal an dem Beispiel durchexerzieren will, der 70. Geburtstag von Josef Ratzinger, auch den hat die integrierte Gemeinde für ihn ausgerichtet, damals 1997, in einer Villa, eine Dreiviertelstunde von Rom entfernt, die Villa Cavaletti. Die hat man für 13,5 Millionen D-Mark gekauft. Also vielmehr die Mitglieder haben sie natürlich zum größten Teil gekauft. Und die haben dafür eigens Kredite aufgenommen. Ort der Feier, die katholische integrierte Gemeinde nahe Rom. Gruppen wie diese sind für Ratzinger neben der Amtskirche Garanten des Bestandes der Kirche ins dritte Jahrtausend hinein. Da sind Musiker extra angereist, ein Team aus Köchinnen und Köchen ist angereist, ein Chor ist angereist. Alle waren dort, alle haben dafür bezahlt, dort anzureisen und haben diesen Festakt ausgerichtet.
1: Die haben ein Buch geschrieben, ja. sogar über Josef Ratzinger und die integrierte Gemeinde. Genau. Ganz schön, ganz schön groß und Da
2: bist du beim Geburtstag, glaube ich, gerade.
1: Das hier ist der Geburtstag. Oder?
2: Also ja. doch. Hier.
1: Ah. Ja. ah ja.
2: Da gibt's es auch die Geburtstagstorte, die passende mit den drei Bischofskirchen. Oh, der, aus Marzipan. mit Rosen
1: aus Marzipan. Ja. Sieht ein bisschen kitschig aus, finde
2: ich. Also die Kontakte waren eng. Die waren sehr, sehr eng. Die Kontakte, das kann man fand von Briefen, von Besuchen, von Treffen, Nachweisen.
1: Okay, also Ratzinger war ein wichtiger Teil von dieser Gemeinde und anscheinend wusste er auch von Beschwerden. Zumindest sind sie ihm ja zugetragen worden. Was gab es denn für eine Antwort? Hat er sich mal dazu
2: geäußert? Die habe ich mitgebracht, wenn oh. sie dich interessiert. Ja, na klar.
1: Jetzt kommt hier Christian also. und öffnet seinen wirklich sehr, sehr großen Aktenordner mit seinen jahrelangen
2: Recherchen. Also es ist wirklich... Ja, es ähm, sind hunderte. Also es gibt noch digital ja. einiges, aber das Wichtigste ist hier drin, ja. Es gibt jede Menge Aktennotizen, Hinweise, es gibt noch ein kirchenrechtliches Gutachten aus der ähnlichen Zeit. Da kommt ein renommierter, mittlerweile verstorbener Kirchenrechtler zum Ergebnis, dass die Statuten dieser Gemeinde, die von Ratzinger und später von Kardinal Wetter anerkannt wurden, eigentlich gar nicht anzuerkennen sind, weil sie fehlerhaft sind, weil eben auch so Fragen wie Ausscheiden der Mitglieder und so nicht sauber geregelt ist. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es auch einen Brief von Kardinal Wetter damals an Josef Ratzinger, in dem er seine große Sorge ausdrückt über die Verhältnisse dieser, in dieser katholischen integrierten Gemeinde. Wir haben diesen Brief, also wir haben Josef Ratzinger, also damals Papst Benedikt XVI. im Oktober vergangenen Jahres geschrieben, ob er sich noch an diesen Brief erinnern könne und was er damals dann unternommen hat auf diesen Hinweis hin. Und äh, da kam quasi in Kurzform nur zurück, dass er sich äh, nicht mehr an diesen Brief erinnern kann und auch nicht mehr weiß, was er dann getan hat.
1: Wenn ein Brief mit so brisantem Inhalt geschrieben wird, ist er dann einfach irgendwie untergegangen? oder?
2: Das ist schwer vorstellbar, weil eben die integrierte Gemeinde nicht eine von vielen, also es gibt ja wirklich viele Gemeinschaften in der katholischen Kirche, aber Josef Ratzinger, dass sich nicht um integrierte Gemeinde gekümmert hat, ist schwer vorstellbar. Interessant ist in dem Zusammenhang auch noch, Josef Ratzinger hat sich geäußert zu diesen Vorgängen in der integrierten Gemeinde im Jahr 2020 in der Herder Korrespondenz, eine Fachzeitschrift für so Kirche Religion und da hat er sinngemäß gesagt, dass er über vieles getäuscht und nicht informiert wurde, was in dieser Gemeinde passiert ist. Und diese Briefe der ehemaligen Mitglieder an ihn, die ja vor 2020 deutlich vor 2020 geschrieben wurden und auch eben dieser von mir gerade zitierte Brief von Kardinal Wetter an ihn legen eigentlich nahe, dass das nicht vorstellbar ist oder schwer vorstellbar ist, dass er getäuscht und nicht informiert wurde, weil er eben doch informiert wurde, hm. dass da was im Argen liegt.
1: Die Kirche abseits von Ratzinger, ist die dem dann nie irgendwie auch nur ein bisschen nachgegangen?
2: Also sie ist dem immer wieder nachgegangen, aber es ist halt nichts Entscheidendes passiert. Es gibt Whistleblower, ja. Mhm, mh. Auch in der katholischen Kirche. Letztes Jahr kam dann ein Umschlag mit einem sehr interessanten Dokument, das 257 Seiten umfasst und das relativ ausführlich dokumentiert, was im erzbischöflichen Ordinariat über den Laufe der Jahrzehnte zu dieser Gemeinde bekannt war und passiert ist.
1: Okay, und was war das? Kann man das kurz zusammenfassen, diese vielen Seiten?
2: Genau, diese vielen Seiten enthalten viele äh, wirklich auch schlimme Berichte von Betroffenen, wie es denen ergangen ist. Da gab es auch Selbstmorde oder Selbstmordversuche. Das muss man, äh, darf man, glaube ich, nicht verschweigen in dieser Gemeinde. Und sie enthalten eben diese Briefe, die dann zwischen Rom und München hin und her gingen. Und sie enthalten eben auch äh, den Beleg, dass es ein Bewusstsein bis hinauf zu den Erzbischöfen gab immer wieder, dass in dieser Gemeinde was schiefläuft. Dass es da gravierendere Missstände gibt? Ihr habt
1: diese Berichte über ja wirklich gravierende Probleme, über Erzählungen von Selbstmordversuchen, ja zugeschickt bekommen als Journalisten. Aber von wann sind die denn eigentlich? Für wen waren diese Berichte denn eigentlich gedacht?
2: Das ist so 2016, 2017. Und 2019 dann beauftragt der Münchner Kardinal eine Kirchenrechtlerin, einen Kirchenrechtler mit einer sogenannten Visitation, so eine Überprüfung.
1: Ganz kurz nochmal, der neue Kardinal, das war dann Reinhard Marx, also der Nachfolger von Josef Ratzinger. Okay, und der beauftragt dann zwei Juristen.
2: Genau, und da benennen sie auch all diese systemischen Mängel, über die wir jetzt am Beispiel von Monika und Harjo Kindler unter anderem gesprochen haben, und empfehlen eben eine Aufarbeitung, eine richtige systematische Aufarbeitung der Geschichte. Sie geben dem Erzbistum auch eine Mitverantwortung in diesem Bericht und empfehlen auch, dass sich das Erzbistum zu dieser Mitverantwortung bekennt. Der Haken an der Sache ist, es werden nur Auszüge aus diesem Bericht veröffentlicht. Hm. Zum Beispiel das, was ich jetzt gerade über die Mitverantwortung des Erzbistums und die Empfehlung zur Aufarbeitung gesagt habe, das ist nicht öffentlich mhm. gewesen, hm. bis wir es veröffentlicht haben.
1: Ja, ist nicht das erste Mal, dass man sowas hört, ne? Von der katholischen Kirche und Aufarbeitung, dass das irgendwie nicht so ganz transparent
2: läuft. Genau. Der Kardinal Marx löst zwar diese Gemeinde offiziell auf im Jahr 2020, aber eine Aufarbeitung in dem Sinn gibt es nicht. Wie
1: geht's denn den Kindlers? Und wie, wie, wie. Also, das war ja deren ganzes Leben. Wie, wie ist deren Leben jetzt?
2: Ja, die erwarten sich Hilfe. Also die erwarten sich zum einen eine Anerkennung der Verantwortung der Kirche. Also dass auch jemand hinstellt, also in Person der Kardinal, und sagt, ja, wir haben da auch zu lange weggeschaut. Wir wussten, dass da irgendwas im Argen liegt, aber es ist nichts passiert. Und sie erwarten natürlich auch finanzielle Hilfe. Es gibt eben eine Aufsichtspflicht der Kirche und die kann man eben zumindest die große Frage stellen, ist die wirklich wahrgenommen worden und müsste da die Kirche nicht mehr in die Verantwortung gehen?
0: Das war schrecklich
1: für mich. Das war ein Riesentrauma. Sind die ein bisschen um ihr Leben betrogen worden?
2: Klar. Also es gab sicher schöne Zeiten da auch. Die hatten auch schöne Momente. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das bewusst macht, Also dass die letzten 40 Jahre jetzt nicht nur verloren waren, aber klar, also ich meine, wenn man sich vorstellt, der unerfüllte Kinderwunsch, die finanziellen Einbußen, all die Abhängigkeiten und ja, wir werden natürlich versuchen, weiter das Thema zu begleiten. Also auch dieses Mal nach dem Podcast und der Doku kamen wieder Briefe, kamen wieder ähm, auch Dokumente. <lacht> es ist noch nicht zu Ende. Und ja, da sind noch Fragen offen.
1: Okay, also ihr bleibt da dran und es geht wir weiter. Wir
2: bleiben dran, ja. Okay. Also das sind wir auch irgendwie den Betroffenen so ein bisschen schuldig, die sich, ja, das muss man auch, denke ich, sagen, ohne die und die Bereitschaft, sich zu öffnen und auch teilweise private, intime Details zu erzählen vor einer breiten Öffentlichkeit. Und vor allen Dingen, glaube ich, gäbe es dann auch nicht... Ähm, ja, sowas wie so ein Ansatz einer Aufarbeitung. Also denen gebührt eigentlich der große Respekt, dass sie bereit sind, sich so zu öffnen und so viel auch von ihrem privaten Leben preiszugeben.
1: Christian, danke schön, dass du uns von dieser Recherche erzählt hast. Sehr gern. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, was ehemalige Mitglieder der katholischen integrierten Gemeinde über ihre Vergangenheit bei der Sekte erzählen, dann empfehlen wir euch den BR-Podcast Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Mehr über die investigative Recherche von Christian Wölfel und Eckhard Querner und die geleakten Kirchendokumente erfahrt ihr in der Fernsehdoku Verrat im Namen des Herrn. Beide Links findet ihr in unseren Shownotes. Wir freuen uns über ein Abo in der ARD-Audiothek. Die Autorin dieser Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Florian Teichmann, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Ich bin Viktoria Michalsack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Bis morgen mit einer neuen Folge.